0: Глава десятая. Отъезд. Эшелон уже стоял на станции, и Миша с Генкой бегали его смотреть. Красноармейцы строили в теплушках нары, в вагонах стояло для лошадей, а под классным вагоном ребята высмотрели большой железный ящик. «Смотри, Генка, как удобно», — говорил Миша, залезая в ящик. тут и спать можно, и что хочешь? Чего ты боишься? Всего одну ночь тебе в нем лежать. — А там, пожалуйста, переходи в вагон, а я поеду в ящике. Тебе хорошо говорить. — А как я сестренку оставлю? — хныкал Генка. — Подумаешь, сестренку. Ей всего три года, твоей сестренки. Она и не заметит. Зато в Москву попадешь. Миша соблазнительно причмокнул губами. — Я тебя с ребятами познакомлю. Знаешь, какие у нас ребята? Славка на пианино что хочешь играет, даже в ноты не смотрит. «Шурка Огуреев — артист. Бороду прилепит, его и не узнаешь. В доме у нас кино. Арбатский арс. Шикарное кино. Все картины не меньше, чем в трех сериях. А не хочешь — оставайся. И цирка не увидишь, и вообще ничего. Пожалуйста, оставайся». «Ладно», — решился Генка. «Поеду». «Вот и хорошо», — обрадовался Миша. «Из Бахмача напишешь отцу письмо». «Так, мало так. Уехал в Москву к тетке Огрипине Тихоновне. Прошу не беспокоиться. И все в порядке». Они пошли вдоль эшелона. На одном вагоне мелом написано «Штаб». К стенам вагона прибиты плакаты. Миша принялся объяснять Генке, что на них нарисовано. «Вот царь», — говорил он. «Видишь? Корона, мантия и нос красный. Этот в белой рубахе с нагайкой. Урядник». В очках и соломенной шляпе — меньшевик. А вот эта змея с тремя головами. Это Деникин, Колчак и Юденич. — А это кто? — Генка ткнул пальцем в плакат. На нем был изображен буржуй в черном цилиндре с отвисшим животом и хищным крючковатым носом. Буржуй сидел на мешке с золотом. С его толстых пальцев с длинными ногтями стекала кровь. — Это буржуй, — ответил Миша. — Не видишь, что ли? «На деньгах сидит. Думает, всех за деньги можно купить. А почему написано «Антанта»?» «Это все равно. Антанта — это союз всех буржуев мирового капитала против советской власти. Понял?» «Понял», — довольно неопределенно протянул Генка. «А почему здесь «Интернационал» написано?» Он показал на прибитый к вагону большой фанерный щит. На щите был нарисован земной шар, опутанный цепями, и мускулистый рабочий разбивал эти цепи тяжелым молотом. «Это интернационал, союз всех рабочих мирового пролетариата», — ответил Миша. «Рабочий, — он показал на рисунок, — это и есть интернационал, а цепи — антанта, и когда цепи будут разбиты, то во всем мире будет власть рабочих, и никаких буржуев больше не будет». Наконец наступил день отъезда. Вещи погрузили на телегу, мама прощалась с дедушкой и бабушкой. Они стояли на крыльце, маленькие, старенькие. Дедушка в своем потертом сюртуке, бабушка в засаленном капоте. Она утирала слезы и плаксиво морщила лицо. Дедушка нюхал табак, улыбался влажными глазами и все время бормотал. «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Миша взгромоздился на чемодан. Телега тронулась. Она громыхала по неровной мостовой, подскакивая, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Когда телега свернула с Алексеевской улицы на привокзальную, Миша оглянулся и в последний раз увидел маленький деревянный домик с зелеными ставнями и тремя вербами за оградой палисадника. Из-под его разбитой штукатурки торчали куски дранки и клочья пакли, а в середине, между двух окон, висела круглая ржавая жестянка с надписью «Страховое общество Феникс», 1872 год.